0: Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores, que agora eu tô voltando para esse time também, mas assim, parece que a vida tá me sabotando. Vou correr duas vezes essa semana e já fiquei doente, então vocês vão desculpar a minha voz meio e meu nariz entupido nessa gravação por motivos de doença. Meu nome é Davi Sobreira, esse é o Onze Supremos e estamos começando agora o episódio de número 176, Episódio de carnaval, meus queridos, que eu sei que vocês, amantes do Onze, vão escutar durante a viagem, ou durante o carnaval mesmo, porque eu sei que vocês gostam de escutar, vocês não vão me abandonar aqui. E eu tive o prazer de conversar com o Thiago Amparo, ele teve aqui ano passado, falando sobre as indicações de ministro do Supremo, os critérios de indicação, e dessa vez ele veio falar sozinho, ele. Participou de uma mesa com três pessoas da última vez e ele veio falar sozinho. E o Tiago é mestre doutor em Direito Internacional, então ele está bem confortável falando na área dele. Ele é professor na FGV São Paulo, uma das melhores instituições do país. E a gente veio conversar aqui sobre estrutura, funcionamento da Corte Internacional de Justiça e da decisão que ela proferiu no caso da África do Sul contra Israel. E a gente tentou aqui trazer para vocês é, uma introdução geral para quem está perdido no tema se situar um pouco e, e ter uma opinião um pouco mais qualificada do que o senso comum, que é o que a gente sempre tenta fazer aqui pelo ONZE. Lembrando sempre que este podcast é generosamente apoiado pela Contracorrente. E a Contracorrente Editora tem seu Clube do Livro Jurídico, que é www.quebracorrente.com.br e está te enviando não um, mas dois livros por mês, um do catálogo e um inédito, toda vez que vai chegar na sua casinha bonitinho, com marca página, a gente dá acesso a uma aula lá exclusiva com alguns dos professores mais qualificados do país. E além disso, também não posso deixar de lembrar que o 11 tem suas contas para pagar e o nosso apoia-se está aqui na descrição do episódio, junto também com o sumário do, do episódio, a descrição do episódio, recomendações de leitura e de filmes que o Thiago deixar aqui, que os convidados deixam e outras informações interessantes. Pessoal, lembro sempre que é a contribuição de vocês que faz o projeto andar, que isso daqui é o meu trabalho de dia tarde e noite, eu vivo para estudar e isso daqui, apesar de ser muito enriquecedor, também tem seus custos e a ajuda de vocês aqui com qualquer valor a partir de um real, lá no nosso apoia-se, ajuda demais, principalmente agora que eu tenho que juntar um pé de meia para tentar fazer esse LLM que se Deus quiser vai dar certo é isso pessoal, agradeço demais a audiência de cada um de vocês a generosidade dos nossos mais de 120 apoiadores. Eu espero que esse número continue crescendo. E desejo a vocês um excelente episódio e um ótimo carnaval. Seja lá o que você for fazer, lembre-se das regras clássicas. Não morra, não tire uma vida e não gere uma vida. O resto está liberado. Beijo na alma. Queridos, como vocês já sabem, a companhia de hoje é o professor Tiago Amparo, direto da GV São Paulo. E a gente vai conversar um pouco sobre essa decisão que saiu já não faz muito tempo, da Corte Internacional de Justiça, em um caso polêmico. E o Thiago, que está é um dentro do métier dele, ele gentilmente resolveu gravar, atopou é, gravar aqui comigo quase em cima do carnaval. A gente está gravando aqui na quinta-feira, <risos> o episódio vai sair... Quem estiver quem ouvindo, na sexta-feira, dia 9, o episódio está sendo gravado na quinta-feira, dia 8. Então, antes da gente começar, Tiago, dá um oi para o ouvinte. Você já teve aqui, eu acho que no episódio, se a minha memória não me falha acho que foi no 134, quando a gente discutiu eu, você, o Gleza e a Marilisa, a, a indicação, os critérios de indicação de ministro do Supremo.
1: Uhum, você fala uhum. aqui
0: um pouquinho do seu métier, se reapresente para quem não lhe conhece. Quem não...
1: É... Então, olá a todos e todas, é um prazer enorme estar aqui, muito obrigado pelo convite de novo. É, e, assim, estou aqui de volta aí na véspera do carnaval, mas vamos lá que também é também importante.
0: Tiago, first, primeiras coisas primeiro, né? Uhum. Funcionamento da Corte Internacional de Justiça. Como é que ela foi criada? Como é, que é? Como é que funciona a composição dela? Como é que funciona o processo? Força vinculante? Como é que funciona tudo aí? Para o nosso ouvinte pelo menos começar a entender do que, é que a gente está falando.
1: Então vamos lá. É, quando a gente fala sobre a Corte Internacional de Justiça, é, ou a sigla inglês é ICJ, né? é, a Corte Internacional de Justiça ela tem como é, principal, é, uma das principais características é que é uma das mais antigas né, é, cortes. É, Uh, existentes, uh, basicamente antes da Corte Interna Internacional de Justiça, que foi criada junto com é, a Carta das Nações Unidas é, em 45, 1945 e começou a funcionar em 1946, antes, de, antes dela tinha a Corte Permanente de Justiça, né, na Liga das Nações. Então ela já vem é, de um histórico mesmo antes das Nações Unidas, na sua versão anterior, na Corte Permanente de Justiça. É, ela também é uma corte que tem uma, uma, uma autoridade não só jurídica, mas também, eu diria até moral, no sentido de é, é, muitos, é, todos os especialistas de né, direito internacional acompanham a, a corte e as suas decisões como uma interpretação é, com, que deve ser considerada, que deve ser levada em consideração sobre o direito internacional. Algumas especificidades para os ouvintes também, porque nessa sopa de letrinhas, muitas vezes os ouvintes pensam né, que, uh, que é, se confundem com o Tribunal Penal Internacional, né, que é o TPI. É, é importante a gente diferenciar para a gente saber do que, que a gente está falando e tem implicações também no caso que a gente vai discutir. O Tribunal Penal Internacional, o TPI, que é outra corte muito mais recente, é, estabelecida pelo Estatuto de Roma, ela julga indivíduos, né? Então ela vai verificar, é uma corte penal mesmo, é criminal, e a ideia ela vai verificar se há crimes internacionais, como genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, etc., no, é, de acordo com a legislação que a rege, que é o Estatuto de Roma. Aqui, a corte que a gente já fala hoje, que é a Corte Internacional de Justiça, ela julga, na verdade, estados e não indivíduos. É, então a ideia é que ela vai julgar a responsabilidade de estados, Uh, e ela é uma corte que é acionada por estados. Ela é acionada tanto por estados em casos entre estados, ou seja, de um estado com relação a outro, como, por exemplo, o caso África do Sul versus Israel, é, ou ela também pode ser acionada por é, opiniões consultivas, né, que, basicamente, por exemplo, alguns órgãos, como a Assembleia Geral, podem pedir uma opinião da corte. Um, e no caso de decisões que são feitas em, em casos entre dois estados, a decisão da corte ela é, é vinculante. Então, para resumir assim, é uma corte importante, é uma corte baseada em AIA, é uma corte é, que veio junto com as Nações Unidas, então tem uma autoridade sobre todos os Estados membros das Nações Unidas. É, ela é antiga, né? Tanto da, veio com as Nações Unidas, mas ela já tinha uma versão anterior é, na, até na Liga das Nações Unidas, na Liga das Nações, das Nações Unidas. E ela é, julga a responsabilidade dos Estados e as suas decisões são vinculantes, né? São obrigatórias de serem cumpridas. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre os, as falhas nisso, né? Os problemas, as lacunas dessa implementação. Os, mecanismos que, juristicamente... que existe,
0: os mecanismos que existem para dar um enforcement à decisão, né?
1: Isso, é, mas é, juridicamente ela não é uma opinião somente. Ela, quando ele decide um caso entre dois estados, é, é vinculante, como a gente fala, é uma decisão obrigatória que os estados têm que cumprir.
0: É o primeiro ponto que a gente. Eu acho que. Vamos entrar direto nesse ponto, o, o, o Tiago? É... Não, não. Vamos. Composição primeiro, né? Eu acho que eu vou botar a carroça na frente dos bois, não. Composição, quando a gente tem um julgamento, como é que a gente determina? Vai ter um julgamento, existe um corpo de juízes já pronto, os juízes são indicados a DOC, como é que funciona de processo para processo?
1: Então, vamos lá, a, os, é, a corte, a plenária da corte inteira são 15 juízes. Né? É, e nos casos entre dois estados, é, 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 é aberta a possibilidade que os estados possam indicar juízes ad hoc, né? É, que são seus juízes nacionais. Ah, então os, as, é interessante porque diferente de outros, é, de outros tribunais que a gente está acostumado você tem ali os juízes e além disso você tem dois, um, dois juízes que são indicados, então a África do Sul indica um o Israel indica outro e a razão por trás disso é também para que haja um debate é, é, os juízes não têm obrigação de representar as partes, né? mas eles, são, é, eles podem contribuir para o debate um, esses juízes é, eles, é, eles, a ideia é que eles sejam representativos é, de diferentes países de diferentes Uh, diferentes regiões do mundo, para falar mais, melhor, uh, eles não representam os países que eles são, é, dos quais eles são nacionais. Então, por exemplo, a presidência da que, que fez né, a declaração de voto no caso da África do Sul versus Israel, ela é americana, mas ela não representa os Estados Unidos, né? É uma nomeação e aí passa por um processo de escolha dentro das Nações Unidas é, para referendar esse nome e a pessoa toma posse. Né, dentro, do, dentro do tribunal. É, um dos principais é, juízes é, na história do ICJ da Corte Internacional de Justiça é o cansado Trindade, né, que era que é um, é um juiz brasileiro é, que tem votos muito importantes dentro da, dentro da Corte. Então são 15 juízes é, que, não, que são diferentes nacionalidades, mas que não representam os países que, dos quais eles são os nacionais, é, e é, essa e eles são. Você vai ver, por exemplo, no caso é, concreto, que você vê as maiorias que são formadas, né? E a, a maioria, na verdade, ela é decidida nesses casos entre dois países, é, ela é decidida no plenário. Então, você tem aí 15, é, 15 juízes decidindo é, esses casos, é, além dos, dos juízes nomeados ad hoc e pelas partes, né? nesse caso, África do Sul e Israel.
0: Feita. É esse breve, esse, essa breve introdução, Thiago, agora a gente passa para esse ponto sem entrar na pancarroça na frente dos bois. Como é que funciona o, os mecanismos de enforcement da decisão e justamente o ponto que você, que você tratou? Quais são os problemas que existem com eles?
1: É. Então, quando a gente pensa do ponto de vista jurídico de é, se, é, se, são só um, se é só uma opinião Ou se é uma, uma opinião consultiva né, Que a Corte também pode emitir como opinião consultiva é, No caso de, é, de, um, de um litígio entre dois estados A decisão ela é, é o que a gente chama né, de juridicamente vinculante né? Quando eu ensino com meus alunos, eu falo olha Isso significa que, pelo menos do ponto de vista legal Ela deveria ser cumprida Agora, quando a gente vai para o contexto, né? quando a gente vai para a realidade, a gente precisa entender como, que, de fato, ela pode ser cumprida. Um dos mecanismos de enforcement dessa decisão, de cumprimento de uma decisão do SJ, é justamente... tem vários mecanismos. Um deles é o próprio constrangimento internacional. Né? De quem estuda relações internacionais, você vê que isso não é trivial. Né? Existe um constrangimento internacional quando a gente está falando de uma de, de uma decisão é, contra o seu Estado, né, que reconheça a responsabilidade de um Estado é, perante a comunidade internacional. Né? Então, isso não é trivial, isso tem um processo é, importante. Segundo, é, e aqui começa a entrar num um dos problemas, é que a, depois da decisão da Corte Internacional de Justiça, é possível que você tenha um outro mecanismo de cumprimento, de enforcement, que é, é o Conselho de Segurança. Né? Então, quando a gente pensa no, no que pode acontecer depois de uma decisão do, uh, tribunal, do, da Corte Internacional de Justiça, o que, que a gente tem aqui? Primeiro, tem a possibilidade de... Eh, tem a, a um óbvio uh, constrangimento internacional de, uma, de perder um caso eh, na Corte. Segundo, exige, existe a possibilidade de que o... Conselho de Segurança das Nações Unidas é, reintere né, a, a, a decisão e, e exige que o Estado cumpra, e a gente sabe que o Conselho de Segurança tem as suas especificidades, tem cinco países que são membros permanentes com poder de veto, então nenhuma resolução passa com um voto negativo de, de um desses cinco é, é membros, né? que a gente está falando da França, da China, do Reino Unido, da Rússia e dos Estados Unidos, um, e também tem uma resolução recente é, da Assembleia Geral, mas que também é uma discussão já a longo, a, a, a longo prazo, a, já faz bastante tempo essa discussão, que é o papel que a Assembleia Geral também pode ter de a, reforçar as decisões do, a, da Corte Internacional de Justiça. Então, existe uma resolução recente da Assembleia Geral que determina, uma vez que é, haja um veto de um membro permanente do Conselho de Segurança, um, a, a, esse caso, essa discussão, possa ser levada para a Assembleia Geral e a Assembleia Geral é, pode estimular que haja, sim, um cumprimento pela decisão, é, o cumprimento da decisão da Corte. A, a gente sabe que as resoluções uh, adotadas na Assembleia Geral, diferentemente das resoluções Uh, no Conselho de Segurança não são vinculantes. Na né? Assembleia Geral elas são recomendações. E aí tem esse problema com relação a isso. Mas, para ser bem sincero, acho que a, os, é, é muito interessante que o, a Corte Internacional de Justiça já tem um histórico de, de, de tomar decisões contra países bem poderosos. Né? Então, tem um caso, por exemplo, da Nicarágua versus Estados Unidos, é, tem um caso de Estados Unidos é, versus Irã, é, tem uma série de casos que são é, muito é, famosos, um, inclusive potências, né? tem casos é, Noruega, Reino Unido e vários outros casos onde é, os países perderam, e, de fato, cumpriram com a decisão e reagiram à decisão depois que ela foi feita. É, então, de fato, mesmo não ter, tendo falhas, mesmo havendo falhas nesse mecanismo de enforcement, né, porque a gente sabe que pode ter um veto no Conselho de Segurança, porque a gente sabe que as resoluções da Assembleia Geral não são vinculantes, a, ao contrário do Conselho de Segurança, é, e também porque o, a corte não tem uma polícia, né, não vai bater na porta do Estado e prender o Estado. Ela está falando da responsabilidade é, em geral daquele Estado. Mas, de fato, existe um histórico é, de vários casos é, no, uh, no, na Corte Internacional de Justiça que uh, foram decididos contra países poderosos e esses países cumpriram com a, um, a determinação da Corte. Então, a gente sabe a problemática em casos concretos, mas há um histórico ali de é, respeito, pelo menos em parte, às decisões da Corte.
0: Entrando agora na... no caso em si que a gente vai trabalhar, é, a gente pipocou nas notícias que se tratava de um processo aí com o teor, eu acho que eu não sei se a palavra é certa é decolonial, eu não sei se a palavra correta é essa. Se for primeiro, quero que você explique o teor dessa palavra, o que é que ela quer dizer, uhum. e em seguida eu lhe peço que explique o contexto que levou a África do Sul a mover esse processo contra o Estado de Israel e por que agora.
1: Ótimo. Eu acho que é... Primeiro, eu, eu, entendendo um pouco do que, que é o processo, né? Então, basicamente, a África do Sul ela aciona a Corte Interna Internacional de Justiça é, contra o Estado de Israel. E aqui, lembrando que é, a África do Sul faz isso é, porque, é, nesse processo, né, na Corte Inter Internacional de Justiça, é, você só pode processar estados, né? Então, a África do Sul não poderia processar Hamas em geral, como um, um como um grupo é, político armado, um, e aí ele processo a África do Sul processa é, Israel, e uma das é, razões né, que se fala sobre um aspecto decolonial dessa, dessa iniciativa é, é justamente porque é um país. É, de é, relevância considerável, né? Uma potência média no seu no seu contexto, né? Quando você está falando da África do Sul, uma das principais economias é, do continente africano, um, é um é, é um país do sul global, né? Des, é, de, é, justamente e do continente africano. É, utilizando uma instituição né, histórica é, que foi estabelecida lá atrás, em 1945, é, e lembrando que em 1945, é, boa parte é, dos países do continente africano estavam ainda sob o jugo da colonização. Ah, então, quando a Nações Unidas foi fundada, ela era bem diferente das Nações Unidas é, de hoje, né, com bem, bem menos membros. Ah, e aí você tem um país... É, é, recentemente né, é, saído do Apartheid na década de 90, um país é, do sul global, um país do continente africano, utilizando uma instituição já antiga é, formulada principalmente pelo Ocidente para reivindicar a, a, a garantia de, a, do direito internacional então tem esse aspecto da utilização de uma instituição tradicional por um novo ator importante que é o novo no digo, é, nesse, historicamente, novo novo, né? no contexto, da, é, é, no, no contexto é, internacional de acionar as cortes internacionais. Né? É
0: o uso dos mecanismos do establishment contra interesses tradicionalmente do establishment. Poderia dizer exatamente,
1: assim? Essa, é, exatamente, é essa ideia. E aí a, tem muita gente, por exemplo, para dar uma referência à antiga relatora é, das Nações Unidas é, de Combate ao Racismo, que é uma professora é, também de origem africana, mas que é um professor radical nos Estados Unidos é, na Universidade da Califórnia, que é a Tendai Shumi, ela tem alguns textos interessantes, que ela fala sobre é, diferentes, é, não só estados, mas também pessoas mesmo de, do sul global que é, se utilizam desses mecanismos internacionais, do establishment, especialmente das Nações Unidas e das cores internacionais, como forma de, é, de, de, de reivindicar, muitas vezes, interesses que são contra o established, né, um, a África do Sul também, é, ela tem um histórico de, de, de uma posição é, a favor da autodeterminação palestina, então não é de hoje, né, que eles entram nessa, nessa discussão, é, e também eu acho que uh, tem uma, um papel importante da África do Sul, em parte porque é, a África do Sul tem uma, um, um grupo, um corpo de juristas, de advogados, advogadas é, excelentes em direitos humanos, é, tem uma sociedade civil muito forte, é, algumas pessoas vão lembrar que a África do Sul entrou numa controvérsia não há muito tempo com uma outra corte internacional, com o Tribunal é, Penal Internacional, essa que julga indivíduos, é, quando ali é, se negou né, a prender é, o líder do Sudão. É, justamente porque ah, é, como uma forma de, de crítica também ao sistema internacional é, de um viés mais ah, 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 é, de, de, de investigar mais casos que aconteciam é, no continente africano e não em outros locais, então ela questiona a seletividade do sistema internacional é, embora próprios sul-africanos da, da sociedade civil sul-africana reivindicou sim que o cumprimento das determinações do Tribunal Penal Internacional. Então, a África do Sul é um ator importante é, do sul-global, que vem ali trazer esse caso é, perante o, a Corte Internacional de Justiça, né? e acho que é por isso que falam da questão é, é, decolonial.
0: Motivos, é, motivos que levaram ao processo e o porquê do momento atual é, é, bem, é bem gritante, mas é bom a gente entrar nisso para a gente destrinchar melhor e explicar os detalhes.
1: Então, é, aqui a gente precisa olhar é, o, que, o que, que a África do Sul está pedindo né e o que, que foi, é, para a gente entender depois, o que foi decidido. Né? Mas primeiro, em qual momento, qual momento estamos? Né? Quando a gente olhar a forma que a Corte Internacional de Justiça trabalha, é, os casos na corte podem demorar vários anos. E aí tem uma, é, uma, uma estimativa ali é, que eu tinha feito até recentemente para mandar para o Guga Chakra, quando estava na, na Globo News, é, que é basicamente, olha, é, você tem uma, uma, é, um, uma estimativa ali de pelo menos uns cinco anos ou mais, né, quando você está falando de, dos casos entre eles serem apresentados e o julgamento, é, é de mérito, é, num caso num caso concreto. Então ele pode demorar muito tempo. Mas por outro lado, a corte é bem rápida é, em decidir o que seria muito é, de forma rudimentar dizendo, uma comparação é, que seria uma liminar, né? Ou seja, seria uma medida cautelar, basicamente dizendo o seguinte: olha, é, se tiver uma, a indícios, né? Prima facie, a priori, existe alguns indícios de que o caso para de pé, que ele está dentro do escopo da, da convenção, nesse caso da convenção de genocídio, é, e que há um risco né, plausível é, de a violação de direitos, é, do direito internacional, então a corte decide essas medidas provisórias ou medidas cautelares que é o que foi decidido é, agora. Né? E, e esse caso da, da África do Sul ele se insere nesse contexto é, da convenção de genocídio, a África do Sul é, pedindo para que a corte reconheça, é, na, basicamente, quando as pessoas falaram sobre isso na mídia, muitas vezes as pessoas falavam, ah, será que a corte vai condenar o, o Israel por genocídio ou algo assim? Não era isso que estava em discussão. O que estava em discussão era se uh, qual a responsabilidade do Estado de Israel com relação à prevenção e à punição de genocídio, que são as suas obrigações na convenção de genocídio que Israel é, ratificou e também a África do Sul também ratificou. A Convenção de Genocídio, ela permite que você acione a Corte Internacional de Justiça é, justamente por violações à Convenção de Genocídio. Então, o que a África do Sul, ela, ela vem para a Corte Internacional de Justiça é, para questionar se o Estado de Israel, quais são as medidas que o Estado de Israel está adotando para prevenir e para punir é, eventuais casos de uh, atos de uh, genocídio contra a população é, palestina em Gaza, né? E ah, essa, esse caso e, e, ultimamente, essa decisão é, dessas medidas é, cautelares, elas se dão no calor do momento, né? E não é de hoje, porque também a Corte já é, decidiu no calor do momento em, vários outros, em várias outras instâncias, inclusive mais recentemente emitindo uma decisão sobre, é, o, a, a, no, caso de Rússia, no caso de Ucrânia versus Rússia, né? Um, e no caso da, da, desse da África do Sul, o que a África do Sul pede é que, é, que ela pediu, né, nesse caso das medidas cautelares, é que suspendesse as operações militares, é, de que é, o Israel adotasse medidas para punir e prevenir é, atos de genocídio, e aqui genocídio é no sentido técnico é, do, da legislação internacional. É, que genocídio significa... Não é, é só matar, de...
0: é fazer a é, pessoa... Não é só êxito, matar, né?
1: exatamente. É. Não é só matar, matar também, mas tem especificamente, tem, um, tem dois elementos importantes para a gente lembrar. Primeiro que o, o crime de genocídio, né, a discussão sobre genocídio, ele tem como um dos elementos principais a, um, uma intenção né, de destruir em qual, toda, em parte, Thiago, um o grupo. Tiago, dispositivo,
0: qual o dispositivo internacional que, que prevê mesmo?
1: Então, existe a Convenção de Prevenção e de Punição do, do Crime de Genocídio, é, que é antiga, e existe, além disso, é, mais recentemente, o Estatuto de Roma, mas aí isso é no caso de punir indivíduos. Aqui a corte ela só vai analisar um é, tratado internacional, e só pode decidir dentro desse tratado internacional, que é a Convenção de Prevenção e Punição de Genocídio. É, e essa convenção foi aceita e ratificada tanto por, por Israel quanto por, pela África do Sul, e que define genocídio como essa intenção de destruir em todo em parte um grupo étnico, racial, religioso. Um, e como que se faz isso? Por meio de uma série de medidas. É, de matar membros desse grupo, é, causar um dano né, físico, que não necessariamente significa morte, mas causar um dano físico ou mental a essas pessoas. É, um aspecto importante, que foi o CERN ali do caso da África do Sul... Que também se pode praticar genocídio é por meio de, uh, de impor né, condições de vida que sejam é, que levem à destruição física de um determinado grupo. Né? É, então, ou prevenir que nascimentos desses grupos, desse grupo aconteça. Então, essa série de condutas, né, matar, causar danos físicos e mentais, é, a questão de condicionar as pessoas a condições de vidas, a condições de vida é, que se, levem a sua destruição e também prevenir nascimentos deste grupo, todas essas condutas são o que a gente chama de atos genocidas, e esses atos eles vão ser genocidas se eles tiverem essa intenção, que é a parte mais difícil de comprovar, essa intenção de destruir em toda, em parte, um grupo. Né? Então esse é o cerne, o, o centro da, é, do caso da, da África do Sul contra é, Israel, dizendo que ele deveria fazer mais para prevenir e punir é, esses atos de genocídio com essa intenção de destruir é, e evitar que haja essa intenção de destruir em toda em parte este grupo, que é o grupo palestino no caso.
0: Migrando agora um pouco para o conflito, Tiago. A gente tem visto agora pedir para a gente conversar um pouco sobre como o conflito está se desenrolando e em que medida o que Israel fez é legítimo e onde ele está se excedendo e que abriu margem para esse processo e para a resposta que a Corte deu, né?
1: Então, aqui eu acho que é importante para os ouvintes a gente ter é, a, clareza, a clareza de é, dois uh, duas áreas do direito internacional que são... Diferentes é importante a gente entender né? Uma delas é o que a gente fala sobre a regulação do uso da força é, Para traduzir de forma concreta é Eu posso usar a força, né? no caso força militar Eu posso atacar alguém, eu posso atacar um outro estado, por exemplo Ou atacar uma população de, um, de uma região é, Tanto internamente do meu próprio estado ou fora dele Eu posso fazer isso? Quais são as condições que eu poderia fazer isso? A legislação internacional estabelece que, basicamente, você pode usar a força, eu posso atacar um outro estado na medida que é, eu for atacado. Ou seja, a autodefesa é, é permitida pelo direito internacional. Né? Quando a gente escuta muitas pessoas falarem Ah, Israel tem o direito de defender-se. Israel tem o direito de defender é, e pelo direito internacional né? Os ataques horrendos que aconteceram é, por, Pelo braço armado de, do Hamas é, No dia 7 de outubro é, Contra é, civis né, é, israelenses E aí tem uma série de casos né, Como raptos, é, atirar nas pessoas, mortes, etc Tudo isso é, são violações do direito internacional Muitos deles prometem crimes de guerra Cometidos de, por Hamas contra Israel e Israel pode, sim, é, se defender é, com, com relação a esse ataque no dia 7 de outubro, e o povo, pela é, legislação internacional.
0: O Hamas não é um Estado, né? A organização clandestina, sim. aí a gente não tem como cobrar, lembrando né, que quando a gente cobra o governo de Israel, aí as pessoas, ah, por que não cobra o Hamas? É porque a gente não tem como cobrar o Hamas.
1: É, não tem como cobrar o Hamas num contexto do, da Corte Internacional de Justiça, que julgue Estados, mas é, Hamas, por exemplo, está é, em, é, dentro das investigações que, na minha opinião, estão andando muito devagar. Nas investigações, estão acontecendo no Tribunal Penal Internacional, né, que por indivíduos, e que pode por indivíduos tanto do Hamas quanto de Israel. Lembrando que é, Israel não é, ratificou o Estatuto de Roma, que é a base do Tribunal Penal Internacional, mas é, a Palestina, sim. Então, o que acontece no território palestino, sim, é, já é reconhecido. Pelo Tribunal Penal Internacional, como sob a competência, sob a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, por então, mais os... que
0: Israel não tenha submetido, eu não submeto, mas por ele estar tá atuando dentro de um território que está sob a jurisdição, ele vai. Sim.
1: Ele pode ser sujeito. É, é, o que ele faz? É sujeito à jurisdição. É sujeito à investigação do Tribunal Penal Internacional, exatamente. É, e aí, no é caso do, 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 do Hamas, então, é, Israel, você tem uma. O, Israel tem direito de defesa? Sim, tem direito de defesa pela lei internacional. Existe toda essa regra de uso da força, etc. Agora, uso da força, em caso de ataque armado, é o artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Ele permite isso, né? E também permite que ah, haja ali uma... É necessária uma notificação ao Conselho de Segurança que, vai, que deve agir, etc. Tem algumas regras com relação a isso. Mas a lei internacional também estabelece que há regras, não é qualquer tipo de contra-ataque que você pode fazer porque você foi atacado. Esse contra-ataque, ele tem que ser feito respeitando a lei internacional, o que significa o quê? Que ele tem que ser proporcional. Então, eu não posso, por exemplo, ter... É, né, fazer um exemplo é, bobo, mas que é ilustrativo, era alguém ataca com um míssel e outro ataca com uma bomba atômica. Você não pode fazer isso. Porque mesmo que haja um contra-ataque e esse contra-ataque seja legítimo, ele não pode ser desproporcional, porque ele deixa é de o, ser legítimo. O Gelinek,
0: né? O não se abatem pardais atirando canhões.
1: Exatamente. E outra coisa que também não pode acontecer é que o, o seu ataque ele tem que ser contra objetos militares ou pessoas militares, ou seja, pessoas que estão ativamente participando das hostilidades. Ele, você não pode, num contra-ataque, é, atingir uma população civil é, é, ampla. Né? Então tem essa, tem essa regra do direito internacional que rege a força. Né? E existe uma outra regra do direito internacional, que são a, os crimes internacionais e a lei humanitária, que vão dizer o seguinte... Não importa como começou o conflito, todas as partes, inclusive Hamas, e foi o que a Corte Internacional de Justiça disse, que Hamas e outros grupos que não são estados também fazem é, também são sujeitos a, 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 ao direito internacional humanitário, e aí o direito internacional humanitário basicamente é para proteger é, aquelas pessoas que não fazem parte das utilidades, não são militares, ou que deixaram de ser, né? Por exemplo, você pode ser um militar, mas você ficou, você foi preso ou você está doente, né? Ou você está no hospital. Eu não posso entrar dentro do hospital e atirar em você é, dentro do hospital. Isso é um crime de guerra. É, ou seja, o, a, a, essa outra parte do direito internacional vai falar assim, independentemente das razões que motivaram, que podem ser as mais é, legítimas e legais é, no direito internacional, as razões que motivaram a, o contra-ataque, é, não, você não pode, ao fazer o contra-ataque, respeitar as regras do direito humanitário e praticar crimes é, internacionais. Então, essa divisão dessas duas áreas, a área que você pode atacar ou não pode atacar, e a área do uh, direito internacional é, penal e a área do direito internacional humanitário, é, são diferentes. É importante a gente saber essa distinção. Então, sim, Israel tem direito de se defender, não, ele não pode fazer isso por meio de violações que possam levar a, a um ataque sistemático contra a população, é, população civil. São duas coisas que devem ser lidas de forma é, diferente, né? porque elas são tratadas no direito internacional por regras diferentes.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Fala, galera. Tudo bem? Galera, estou interrompendo o seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em direito e fundador adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Entrar em minutos aqui, Tiago, o que a gente vê muito nas redes sociais é uma das coisas que mais ch ch chocam e aqui é que vamos pular a parte das narrativas, que, a, 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 aquela uhum. velha que diz, né? É, a, primeira, a primeira vítima da, da guerra é a verdade, né? Por causa das narrativas. Mas a gente viu que muitos dos alvos de Israel eram hospitais, porque eles tinham túneis subterrâneos onde o Hamas usava e eles colocavam os hospitais justamente para serem alvos militares e causar essa comoção internacional que ia fazer Israel ficar mal nos olhos da comunidade internacional, que também é uma estratégia. Diante de situações desse tipo, o que, que é legítimo? É óbvio que não é legítimo você meter um, um míssil dentro de um hospital ocupado, não faz sentido nenhum. Mas e aí, quando o Israel diz, ah, não, a gente vai evacuar aqui, vai dar um tempo para eles evacuarem, vai fazer uma missão guiada, ou quando tiver tudo, em, tudo tiver desocupado, a gente vai meter, meter um, um míssil ali. É, o que, que é legítimo? O que, que pode ser feito? O que, que eles fizeram que foi legítimo? O que, que foi excesso? Segundo os parâmetros internacionais.
1: Vamos lá. É, eu acho que aqui tem dois princípios que são importantes a gente levar em consideração. E aqui a gente está falando de, é, do uso da força, né? que é essa primeira área de direito internacional que é, é, não é exatamente a discussão sobre genocídio, é uma discussão mais ampla sobre o uso da força. No caso do uso da força, a gente pode, é, como eu falei, principalmente você, tem, é, a, você pode atacar objetos e pessoas militares né, de forma proporcional, é, só que... Ah, e você tem que ter duas dois é, tipos de, de, de medidas ali de precaução. Você tem uma regra de precaução e de prevenção. Qual que é a é, prevenção? É de que você tem que tomar todas as medidas possíveis é, ao, ao seu alcance para que você não tenha, é, um, você não atinja uma população civil naquela determinada localidade, né? e elas não podem ser só pro forma elas têm que ser medidas efetivas né então por exemplo uma discussão que você teve na guerra era é, olha a gente vai atacar esse esse determinado prédio né é, e a gente acha que esse prédio é, a nossa inteligência diz que esse prédio é um prédio é, militar é um objeto militar legítimo ok aí se se faz um, um anúncio né de, de é, é, para que as pessoas possam evacuar é, só que a, a medida tem que ser efetiva, ou seja, quanto tempo é esse anúncio, para onde as pessoas, se há lugares pra, de, de fato seguros para as pessoas irem e se de fato aquele é um objeto militar é, legítimo pela lei internacional. Né? Isso tudo tem que ser feito de forma é, pre, a prevenir que haja uma violação do direito internacional. Além disso, outra é, palavra que a gente esquece, que é a palavra da precaução, que parece a mesma coisa, mas não é. A precaução diz o seguinte: mesmo que eu tome todas as medidas efetivas, supondo que elas sejam efetivas, é, eu tenho que fazer o. Mesmo na incerteza, né? Não, não sabendo exatamente o que está acontecendo, eu preciso é, tomar todas as medidas necessárias para é, reduzir as casualidades, né? As mortes de civis. Né? Ou seja, a, aqui você tem tanto medidas para prevenir que haja uma violação da lei internacional e que as medidas têm que ser efetivas. E, de outro lado, você tem que, mesmo na incerteza, você tem que fazer o cálculo. Olha, se essa operação ela tiver um alto grau de risco né, de que haja um, uma, um, um número grande de, é, de mortes de civis, é, eu não posso fazê-lo, mesmo que eu tome as medidas preventivas. Ou seja... É, e aí, dito tudo isso, tem uma discussão de que a, a mera alegação de que um determinado prédio ou região seja utilizada por, é, por militantes é, do Hamas por, é, ou outras é, por, por, é, pessoas que sejam lutando pelo Hamas, do lado do Hamas, isso não, não resolve toda a questão. Existe uma série de obrigações de prevenção e de precaução e, além disso, essas alegações precisam ser, é, precisam ser demonstradas. E mesmo se elas fossem demonstradas, a gente precisa ter uma, uma precaução de saber se aquele ato, se aquele ataque, vai, vai causar um ataque a uma população é civil. Os números que a gente tem, por exemplo, do, é, da, da guerra ali, do conflito em Gaza, é, são números de, não de conflito, são números de massacre. Né? A grande parte das pessoas mortas são mulheres e crianças. É, há já vídeos de ataques a, já verificados né, pela mídia internacional: é, há vídeos de ataques a é, pessoas que estavam é, levantando a, mão, a bandeira branca, é, ataques a prédios de universidades, é, ataques a zonas que eram consideradas por Israel como zona e falado como zonas de segurança, zonas seguras. É, ou seja, tudo isso é uma falha de, é, é, de medidas de prevenção e de precaução. Ela, as medidas de prevenção e precaução elas não podem ser... Pro forma, ou seja, um anúncio, um aviso e depois se esvazia o prédio e, e supostamente se esvazia, esvazia o prédio e pode atacar o prédio. Na verdade, elas têm que ser efetivas e também sempre levar em consideração, mesmo que essas medidas sejam tomadas, é, supondo que elas tenham sido, você, é necessário que você tenha que você não possa atacar quando ah, é, haja um risco é, de é razoável de que de um ataque à população é, civil de forma geral. Essas são as regras básicas quando a gente está falando de uso da força, né? e que de novo independe se tem direito a, a reagir ou não tem, porque a gente sabe que tem quando há um, um ataque, mas a medida é ele tem que ser proporcional ele, é o contra-ataque temporário não pode ser para tudo sempre é, e também não pode ter como objetivo principal é, atacar a população civil Thiago, a gente tem,
0: tem visto que o, os Estados Unidos ele tem tido um papel também determinante na, no desenrolar não, mas na iniciativa desse processo, né? porque na medida em que o, os Estados Unidos barraram na ONU todas as, as tentativas de fazer cessar o conflito ou, ou alguma medida para atenuar o, o que está acontecendo, fez surgir aí para a África do Sul essa iniciativa na, na, na corte internacional. É, vamos entrar um pouquinho nessa ideia aí de como o, o, o papel que os Estados Unidos está desempenhando ali na ONU para frear, usando o poder de veto dele, a, as iniciativas que foram estabelecidas, as tentativas de iniciativas para encerrar o conflito, ou uma paz, uma trégua. E como uhum. o próprio Hamas também tem... Eu vi, eu acho que eu vi uma notícia recente de ontem para hoje que o Hamas recusou outro cessar fogo Eu posso estar tá enganado, eu tô, não sei se eu estou enganado.
1: É, o que eu vi foi o Hamas tinha propôs a fogo, o césar fogo mais recente dos últimos dias e Israel tinha falado que não, porque falava sobre... Não lembro exatamente a expressão que foi utilizada pelo primeiro-ministro, mas era algo como é, a gente está buscando a vitória completa ou algo parecido, né, seja o que isso significar. É, é interessante a gente olhar o histórico de vetos dos Estados Unidos, é, porque hoje, quando a gente escuta muito sobre o veto do Conselho de Segurança, a gente acha que sempre foi assim. Na verdade, não sempre foi assim. É, o uso constante de... É, quer dizer, o veto sempre existiu, mas é, o que não sempre foi assim é a prática, quando foi utilizado esse veto, né? Não só pelos Estados Unidos, mas pelos outros países. Uh, tem já bases de dados internacionais mostrando quando, é, qual, quando aconteceu o maior número de vetos, por quem, etc. E a gente percebe que a grande parte, não tem um o número de cabeça agora, mas eu, o último dado que eu tinha visto é que grande parte dos vetos é, pelos Estados Unidos é, nas últimas décadas tem a ver com a questão palestina. Né? Então, a principal foco do veto dos Estados Unidos é a questão palestina. Há outros casos onde, o, onde Estados Unidos não concorda exatamente com uma resolução, mas ele se abstém. Né? E a gente sabe que se abster não significa um veto. né? Então, quando um membro do Conselho de Segurança quer mostrar que não é a favor exatamente daquela resolução, mas ele, mas esse membro permanente do Conselho de Segurança não quer vetar, ele se abstém, né? porque mostra, indica uma rejeição, mas não impede a discussão, é, a adoção daquela resolução. Então, o foco, do, do, nas últimas décadas, do, é, do, do veto dos Estados Unidos é a questão palestina é, pura e simplesmente, é, ou a grande maioria dos casos. E aí o que, que a gente tem de, é, de, de importante a gente olhar é que, de fato, é, é vergonhoso a gente olhar as é, um dos é, hobbies que eu tenho é ficar vendo a conferência de... a, a coletiva de imprensa, desculpa, é, nos Estados Unidos com, a, com a, 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 ali o representante né, do... Uh, o spokesperson, né, o representante é, do governo americano Da Casa Branca É vergonhoso, porque quando você fala assim Olha, você vai condenar a morte de pessoas no hospital Ah, precisamos verificar o, é, E o script é o mesmo Precisamos verificar se a credibilidade dos fatos Não podemos julgar situações concretas Jason, é, Jason Kirby, so... né,
0: alguma coisa assim
1: é, Israel está é, cumprindo a legislação internacional e Israel tem direito de se defender. É o script para qualquer pergunta que você possa, é, que você possa fazer. É, o que é, de fato, uma... uma é vergonhoso e também é uma, uma perda histórica né, de um papel importante que deveria, que Israel, que, que, desculpa, que Estados Unidos é, poderia é, se colocar é, justamente pela defesa de uma solução duradoura. O que significa isso? De uma solução de dois Estados né, uh, iguais e soberanos é, que se respeitem é, e no, na atual conjuntura isso só vai se dar, de fato, quando a gente tiver uma pressão por parte, de, uh, do, parte dos Estados Unidos. E a gente sabe que nos no, Estados Unidos é, pela situação interna, né, das eleições e toda a pressão interna é, a gente sabe que é, esse passo não vai ser dado, né embora os Estados Unidos é, 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 tem ali uma política é, histórica de tentar fazer negociação de paz é, mas nos últimos, nos últimos tempos tem utilizado de forma sistemática o seu poder de veto no Conselho de Segurança é, e tem feito um script vergonhoso quando você vê as coletivas de imprensa é, da casa, da casa Branca e quando há em conversas né, é, fechadas e quando a gente vê relatos da imprensa internacional é, sobre a atuação dos bastidores dos Estados Unidos os Estados Unidos é, supostamente têm é, é, falado sobre a, a, a proteção de, de civis palestinos etc, mas é, na, é, na retórica pública e no apoio incondicional a Israel é, tem sido é, vergonhoso, é, porque isso impede que haja uma solução é, duradoura, que são sim um Estado de Israel soberano e também um Estado palestino é, soberano sem essa solução é, a longo prazo, a, provavelmente a, a situação vai piorar é, ainda mais
0: Thiago, entrando na decisão agora é, como foi composta a corte, os, os membros que foram escolhidos para depois a gente entrar no que veio de decisão, que eu acho que são 15, né, que você falou, acho que 13, uhum. foi, foi uma decisão de 13 a 2, se eu não me engano.
1: É. Então, a, é interessante porque quando você vai olhar a, o quórum, né, das, é, da decisão, é, é importante a gente ver que é, boa parte, é, todos, na verdade, é, todas as ordens, né, todas as determinações é, da decisão é, da Corte Internacional de Justiça foram por da maioria, algumas delas inclusive com o foto do uh, juiz, que eu falei aquele juiz ad hoc, que é o juiz nomeado é, pelo, um, é, pelo Estado de Israel, né, que é o, o, o juiz Barak inclusive
0: é um dos é um dos maiores constitucionalistas da geração né um dos maiores
1: exatamente do inclusive ele dava aula na minha universidade da Hungria é, e eu gosto bastante do livro dele que fala sobre é, princípios ele é interessante porque é, ele tem decisões muito importantes é, na corte suprema do, de Israel é, uma delas, por exemplo, reconhecendo que a legislação básica de Israel, que é a, 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 que é a Constituição, a, tem a lei básica tem um status constitucional né? então isso foi uma revolução ali é, no direito constitucional é, israelense um, então ele tem um histórico interessante, ele não é, 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 é necessariamente alinhado ao primeiro-ministro, acho que até foi uma tentativa do primeiro-ministro não escolher alguém diretamente alinhado a ele, mas que alguém é, que tenha, obviamente, alguns alinhamentos, mas não é exatamente é, do mesmo círculo do que o primeiro-ministro. Um, e, inclusive, é, na determinação da corte que fala sobre a responsabilidade de Israel é, de prevenir é, e punir atos é, de genocídio, né, a, é, incitação a genocídio, ele também votou, é, ele votou a favor dessa determinação. Quando a gente vai olhar as, é, a, 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 as, as determinações da corte, elas são, a, a decisão ela é dividida em partes, né? ela é dividida em algumas é, determinações específicas. Ela diz o seguinte, a primeira fala que a decisão fala o seguinte, que Israel deve fazer tudo no seu poder para prevenir atos é, de genocídio, né? e lembrando que atos de genocídio são aqueles atos que eu falei, né? de homicídio, de matar, de causar lesão corporal grave ou mental, é, condicionar as pessoas a condições de vida que levem à sua destruição e prevenir o nascimento de pessoas de um determinado grupo, com a intenção de destruir em todo em parte esse grupo. Né? A outra coisa que a corte determinou é que, que especificamente o, o exército israelense deveria é, evitar que houvesse o cometimento de é, atos de genocídio. Além disso, ele determinou, a corte determinou que deveria se punir a incitação ao genocídio. Uma da uma parte interessante da, é, da decisão, e a decisão se baseou muito de um lado nos dados oficiais das Nações Unidas, é, dos órgãos das Nações Unidas, e de outro lado também se baseou muito nas declarações de altos membros da, da, de Israel, inclusive o presidente de Israel, uh, com incitações... É, um, com licitações que a prima face pela corte seriam plausivamente é, é, de cunho de genocida, né? Então, quando a gente fala sobre é, o ataque, falando, por exemplo, não há inocentes em Gaza, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as pessoas podem ser atacadas, né? É, e coisas desse tipo são são declarações que feitas por auto autoridades é, israelenses e que foram é, transcritas na e citadas pela decisão, né? Então, tem a decisão de, de punir, que Israel deve punir a incitação de genocídio, deve, Israel deve permitir ajuda humanitária, é, Israel deve evitar é, destruir evidências é, que comprovem atos é, de genocídio e é, deve apresentar um relatório em um mês é, perante a corte para dizer o que tem feito é, com relação a, é, a, 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 essas, a, a essa ordem da corte, né? Então, essas seis ordens, né, é, basicamente, foram, é o cerne do, do que a Corte decidiu. A Corte, como eu falei, ela não ia decidir, não era esperar que ela decidisse mesmo, porque não é a competência dela decidir é, é, decidir se saiu, cometeu ou não cometeu o genocídio. O que ela tem que decidir é: está fazendo tudo o que pode para prevenir e punir o genocídio? Essa é Essa pergunta que a Corte é, tem que cumprir. E, além disso, a Corte teve duas omissões importantes nessa decisão, que é importante a gente lembrar. Uma primeira omissão é de que a corte, diferentemente do que a África do Sul pediu, a corte não determinou a, a suspensão imediata das operações militares. Ela não determinou que a, houvesse um cessar fogo imediato, né? e também a corte não determinou que houvesse, é, não determinou algo específico sobre a transferência forçada de pessoas, né? porque tem uma discussão sobre o deslocamento em massa de Gaza é, é, para outras regiões, então a ideia de, de e a destruição do, das casas de palestinos né? e a expansão é, é, suposta expansão do, um, é do território israelense. Então, essas duas omissões não determinaram o cestar-fogo e não determinaram a Transferência, for, é, não terminar uma proibição da transferência forçada de palestinos foram duas omissões é, que são importantes serem destacadas é, da decisão do, uh, do SJ, né, da Corte Internacional de Justiça.
0: O que, que a gente espera no Porvir, Thiago? O que, que vai acontecer agora é, com Israel? Se, qual o prazo que eles têm para executar isso? Uhum. Como é que eles provam que eles estão fazendo isso? E o que se espera então... se eles não fizerem?
1: É, então tem uma, uma, uma coisa complicada no horizonte. Primeiro porque é, é de praxe, não é só nesse caso, outros casos também. Teve um caso da Gâmbia versus Mianmar, que também era sobre genocídio, que a corte determinou que houvesse um relatório apresentado né, por Mianmar, e nesse caso é um relatório apresentado por Israel, para dizer o que tem feito de acordo com essa ordem. Né? Então o primeiro passo é a determinação de, é, em poucas semanas, você vai ter um relatório do, de Israel à é, Corte. É, Israel participou do processo na Corte, fez situação oral, então é, não há razão de suspeitar de que o Israel não apresentaria um relatório, vamos ver como vai ser, mas é, espera-se que apresente o um relatório é, um mês depois da decisão, que é em breve. Uh, além disso, depois desse relatório a corte pode é, adotar e a África do Sul também pode pedir novas medidas cautelares né, caso entenda que Israel esteja é, descumprindo alguma, é, algumas dessas cláusulas uma coisa aconteceu entre a decisão e agora, né, logo depois da decisão é, Israel alegou que alguns membros é, das Nações Unidas, da agência de refugiados das Nações Unidas é, em, a, na Palestina Uh, tinha é, est estar envolvido é, com o ataque do 7 de Outubro e é, estar envolvido com o Hamas. Aí isso gerou, claro, uma controvérsia internacional, é, uma reação imediata nos Estados Unidos dizendo que estava investigando é, esse caso. Uh, mas é importante lembrar que aqui a gente está falando de uh, poucas pessoas em relação às milhares de pessoas que trabalham na agência da, de refugiados é, da, na Palestina. Ou seja, aqui a gente está falando de uma, um número ínfimo de pessoas e, claro, isso tem que ser investigado e qualquer, é, 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 qualquer participação nos ataques brutais e é, criminosos de, é, de 7 de outubro devem ser punidos, as pessoas devem ser é, suspensas, como é, inclusive já foram. É, esses que estão mais, é, que estão sob é, essa investigação. E aí, por causa disso, Israel e outros países é, suspenderam é, a, o financiamento, a agência, é, falando que eu suspendei a participação e o financiamento da agência é, de refugiados é, na Palestina. Ah, isso gerou, né, o quê? Uma mobilização internacional de outros países, como, por exemplo, Irlanda, é, a, a Noruega e outros países, dizendo o seguinte, a gente, que eu acho que é a postura correta, dizendo, olha, a gente apoia completamente a investigação e é esses atos, se as pessoas participaram, se algumas pessoas participaram é, dos ataques de, do Hamas, devem ser punidas e expulsas nas Unidas. Uh, por outro lado a gente não vai suspender o financiamento porque isso vai contra a própria determinação da corte que é a prover que Israel deve prover ali é, a, e permitir ajuda humanitária então uma mobilização internacional contra a ajuda humanitária é o oposto do que a decisão determina então o que a gente vai ver no próximo no curto prazo né? então tem esse, esse relatório é, é, a ser entregue um, em breve por Israel a Corte, a África do Sul e a, corte pode, a África do Sul pode pedir e a corte pode determinar medidas cautelares adicionais. É, provavelmente vai ser objeto de discussão essa, essa questão da suspensão de é, financiamento por vários países é, à, à agência de refugiados é, em Gaza. Uh, e o que pode acontecer depois? Né? Uh, o caso pode ser levado, a depender, inclusive, da resposta é, de Israel pode ser levado para o Conselho de Segurança. Na verdade, a Argélia já tinha pedido que faz parte do Conselho de Segurança, como membro não permanente, pediu é, o, uma reunião do Conselho de Segurança. É, e caso essa é, nenhuma resolução seja adotada no Conselho de Segurança, que é provavelmente o que vai acontecer pelo poder de veto, é, isso deve também ser objeto de debate na Assembleia Geral. Então, Fora que o caso continua, ou seja, o que, que acontece no caso? Você pode ter países pedindo para intervir no caso, né? Então, quando o Brasil, por exemplo, teve uma controvérsia, que o Brasil falou que apoiava a iniciativa da África do Sul, o que o Brasil fez foi não dizer... Ele, o Brasil disse que não é uma decisão sobre o mérito do caso, né? O Brasil não estava decidindo sobre o mérito do caso, que isso compete à corte. É, ele estava falando que estava apoiando a iniciativa, né? Um, e, a, a, além disso, alguns países podem pedir para intervir no caso, ou seja, eles podem apresentar é, razões por escrito, né uma petição, como a Mikus Kuri, apresentar uma petição para a corte é, é, falando a sua opinião e falando que lado que eles acham mais importante, e a, é, e vai demorar um tempo, né provavelmente, é, com certeza, mais de um ano, é, para que haja uma, uma, uma decisão é, de mérito, né? se houver uma decisão de mérito no final, onde a corte vai determinar, olha, eu vou decidir é, é, efetivamente sobre se Israel está cumprindo ou não cumprindo com as suas obrigações de punir e prevenir atos de genocídio. Então é isso que vai acontecer a curto e longo prazo. Né?
0: Maravilha. Tiago, antes do nosso bloco final, nossas indicações, vamos para considerações finais, eventuais perguntas que você considera importantes, que eu deixei de fazer aqui algum ponto que a gente não passou
1: então eu acho que uma das é, só para lembrar né o que acho que é importante a gente sempre pensar né no direito né o que, que cada parte disse né acho que um, de um lado, o que a gente tem no caso da África do Sul, ela falando, olha, é, o, o cerne ali do caso da África do Sul é dizer que Israel está criando condições ali de vida que ameacem a destruição é, física né, de um grupo, do grupo palestino. E Israel, de outro lado, argumentou perante a corte de que ele tinha o direito de defender é, e que a Israel está de que Hamas, desculpa, estaria, segundo Israel, Impregnado na estrutura civil de Gaza, então, portanto, é difícil é, é, diferenciar é, na prática é, quem é civil e militar, e, portanto, isso justificaria o número alto de é, mortes civis. Né? Então, esses foram os dois principais argumentos dos dois, é, dos dois lados. É, eu já escrevi na Folha isso é público de que é, eu acho que o caso é, é o argumento de da África do Sul tem mais é, força do que a contestação de Israel uh, mas é importante de ver como que isso vai é, como vai acontecer e além disso eu acho que é, é a gente sempre sabe né e fica frustrado sobre é, até onde pode o direito internacional né muitas pessoas falam assim ah mas para que serve o direito internacional não serve para nada etc eu acho que é, eu não sou neilista nesse sentido, achar que não serve para nada, né? Eu acho que é, ele oferece, nas suas limitações, uma, tanto uma estrutura, como no caso da corte, quanto argumentos, né, no caso da petição da África do Sul, que é, chamam ali, olha, mesmo de, com disparidade de poder é, militar, econômico, é, você possa é, impor, é, você possa jogar o outro é, é, para contra a parede, no sentido de justificar Legalmente as suas ações né? E eu acho que isso é já uma força Do direito internacional, um mero constrangimento Internacional de passar dias escutando a corte e participando na, na, na corte eu acho que isso já é uma vitória direita direito internacional, mas o que é mais importante mesmo é, do que essa vitória de direito internacional abstrata é de que de fato né, não haja essas mortes especialmente de civis que estão acontecendo é, é, em, grande, em massa é, em Gaza e que a gente veja ali uma solução duradoura é, de dois estados onde Israel e Palestina consigam viver é, lado a lado, sem que haja esse, um, essa matança generalizada.
0: O que provavelmente vai exigir um novo governo que não seja o do Netanyahu, né? que já estava voltando com aquela ideia de colonizar, de fazer colonização do, do espaço que foi deixado pelos palestinos. Né? Mas aí fica para outro episódio que vai ter que, tra que trabalhar a partir de relações internacionais. Eu não vou não vou mais nem, nem ocupar seu tempo pré-carnaval, nem dos ouvintes que a gente não conseguiria trabalhar isso com, com profundidade, que, que merece. Tiago, querido, bloco final, vamos para as indicações de leitura. Quem quiser se aprofundar sobre a Corte Internacional de Justiça ou sobre o conflito, o que, é que você sugere?
1: Então, eu ia, na verdade, além da talvez de, de, é, de leitura, eu ia fazer uma única recomendação, na verdade, de filme. Vale é, também. Que não é sobre a, exatamente sobre a corte, mas é um, um filme sobre Nações Unidas, sobre genocídio, que eu acho que é, é interessante para a gente ver as possibilidades e limitações né, de, da atuação internacional. É, é um, um, um filme que está disponível na Apple TV e na Amazon, que se chama, é, que depois é, pode colocar ali no, no episódio, na descrição do episódio, que o nome é estranho, é, que está é estranho não, quer dizer, estranho para a gente brasileira, mas o nome é, é, se não me engano, está em é, servo croata, bosno, a, a língua que é Covades Aida, que inclusive ganhou, que é um filme... É, que em português é que literalmente significa Onde você está indo, Aida. É, Aida é o nome da mulher. Um, é um filme que ele uh, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, é, em, se não me engano, em 2020. Uh, ele está disponível para alugar na Amazon e na Apple TV, pelo menos. Uh, e que é uma um, é muito interessante porque ele vai mostrar a guerra na Bósnia. É, atua as falhas na, na, na atuação das Nações Unidas é, para prevenir o genocídio em Srebrenica é, e na Bósnia por forças é, paramilitares é, servas um, então acho que é um filme muito uh, ilustra, fora que o filme é espetacular no sentido de muito bem feito mas a realidade é muito brutal e eu acho que mostra assim, as potencialidades e as fragilidades, especialmente, é, do sistema internacional em prevenir genocídios. Então, acho que esse filme fica. É, eu sempre passo meus alunos ali na sala de aula. É, chama Co Aida. E aí, vocês podem ver também como se escreve aí na descrição do episódio.
0: Já coloquei aqui na descrição. É, Para quem não estiver dirigindo, não, não conseguir anotar <risos> agora, é só colocar que o espaço Vades com um I vírgula Aida, ponto de interrogação, tá lá no Apple TV. Tiago, querido, muitíssimo obrigado pela sua participação, é, espero que a gente possa conversar de novo, já a sua segunda participação, agora a primeira sozinho, espero que a gente possa conversar de novo, tem muito assunto aí pela frente, ele deseja um feliz carnaval de descanso ou curtição, uhum. seja lá o que você vai fazer, eu, eu além, de, além de doente já sou um espírito velho, vou ficar, vou ficar em casa, mas é isso. É. Deixo aí para você os bons sentimentos aí para você aproveitar da melhor maneira. Muitíssimo ah, obrigado.
1: Vou aproveitar. Muito obrigado pelo convite é, e a gente continua em contato. Obrigado.